0: A deficiência auditiva é uma emergência biológica, ela é urgente, o tratamento não pode ficar para daqui a um mês. Muitas vezes as pessoas pensam que qualquer aparelho serve. Busquem a melhor tecnologia possível, é, lembrem-se que é essa tecnologia que vai pegar o som de fora e jogar para dentro. Não pode ser de qualquer forma. O aparelho auditivo ele traz além de qualidade de vida, ele garante o desenvolvimento. A coisa mais gratificante é você ver uma criança desenhando a figura humana incluindo os aparelhos nessa figura humana.
1: No Fonac Kids, compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o alerta para receber nossas notificações. A rotina de atendimento de uma criança com perda auditiva, a gente tem um papel fundamental do fonoaudiólogo, desde o momento da detecção e até a intervenção, a seleção, a adaptação das tecnologias disponíveis hoje no mercado. O nosso assunto hoje é justamente a integração dessas três áreas, então desde o processo do diagnóstico até a seleção desses recursos. Eu conto uma profissional que é brilhante na junção de todos esses aspectos e é um enorme prazer, uma grande alegria hoje estar aqui com a Helene Soares nossa parceiraça quando a gente pensa na questão de adaptação de recursos e trabalho com crianças com perda auditiva Helene, muito obrigada pela sua presença, pelo seu espaço Eu que tenho que agradecer tenho que falar
0: que é uma honra, um orgulho poder fazer parte desse projeto lindo do Fonac Kids é, eu tenho certeza que vocês vão ajudar muitas famílias, muitas pessoas que precisam compreender esse processo do diagnóstico e do tratamento da perda auditiva. Então, preciso parabenizar a iniciativa e ficar muito feliz de fazer
1: parte desse projeto. Nós que ficamos felizes, muito obrigada mais uma vez. A Helena, é presidente do Gatano. Eu queria que ela explicasse um pouquinho o que é o Gatano para pais e outros profissionais que não são da área, para que eles conheçam a importância.
0: O Gatano é o grupo de apoio à triagem auditiva neonatal universal. Esse grupo nasceu em 98 e ele foi iniciativa de alguns profissionais que trabalhavam na área da triagem auditiva, mas que na época, em 98, a gente tinha necessidade de divulgar a importância da triagem. Naquela época, a triagem não era universal. Nós realizávamos a triagem como algo opcional, né? oferecíamos para os pais e os pais tinham a opção de fazer ou não, mas nós já tínhamos o conhecimento da necessidade necessidade da universalidade da triagem auditiva para detecção precoce e reabilitação da perda auditiva. Então os profissionais que iniciaram essa prática no Brasil se uniram e formaram o grupo, né, o Gatano, com o objetivo de divulgar no meio médico, no meio político até no meio profissional e para a população em geral a importância da triagem e batalhar pelas leis pelas regulamentações pela elaboração de protocolos que tornassem a triagem algo viável e possível no nosso país hoje a triagem é uma realidade é né? hoje a triagem acontece em muitos lugares a gente sabe que infelizmente não em não todos, todos mas ela é uma realidade porém se ela parar ali o processo, o trabalho todo está perdido. E muitas vezes o diagnóstico infantil, que é um diagnóstico diferenciado, extremamente sensibilizado para as necessidades infantis, então o diagnóstico do bebê não é o mesmo diagnóstico do adulto. Um, os gestores precisam ter a sensibilidade de saber quais são as necessidades de cada hospital que vai realizar o diagnóstico infantil. Então é um pouco mais complexo. E a família sair à busca disso tudo às cegas... Eu é muito, é muito difícil Eu vejo como o próximo passo Sim. Nós, enquanto profissionais Nós temos que buscar que esse caminho seja encurtado E que pelo menos é, O rumo Seja dado para essas famílias né, Que elas saiam da triagem Já com o diagnóstico garantido Porque senão a triagem não tem motivo de existir E que depois Uma outra etapa, que também é difícil Que elas saiam do diagnóstico Com a intervenção
1: garantida e aí, pensando nesse processo que é diferente, quando a gente fala no diagnóstico em si, quais são as necessidades dos serviços, se a gente pudesse falar para os gestores. Então, o que, que a gente marca de diferente, né, que vem do diagnóstico e também na intervenção?
0: A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a criança não me dá respostas. A criança pequena, ela reage de maneira muito reflexa a sons e muitas vezes pode até não reagir, só porque está dormindo, então eu não posso contar com o comportamento. O comportamento pode me ajudar, mas não determina para mim o tipo da perda, o grau da perda e a necessidade que a criança tem. Então, esse diagnóstico ele precisa ser sensível. Quando eu falo de um diagnóstico sensível, eu falo que nós precisamos de medidas eletrofisiológicas, então a gente vai usar os potenciais evocados auditivos... E eu preciso que esses potenciais realizem a pesquisa multifrequencial, preciso determinar o perfil auditivo por frequência, preciso saber quando a, quanto que a criança ouve, o som mais grosso, o som mais fino, em que intensidade, como é a orelha direita, como é a orelha esquerda. Eu preciso determinar o tipo de perda, porque somente assim eu vou poder ir para uma intervenção segura. Então, os equipamentos de diagnóstico infantil, eles são equipamentos preparados, não só para saber se tem perda ou se não tem perda, mas para dar todos os detalhes que o comportamento não pode dar. né? Então E muitas vezes a gente vê um certo medo, um certo receio das famílias de estar tá realizando todos esses procedimentos com esses nomes tão cumpridos, né? num bebezinho tão pequenininho. Sim. Então, a gente precisa também desmistificar toda essa tecnologia, que trouxe uma segurança muito grande e que é realmente muito simples do ponto de vista de risco, de... É de incomodar o paciente isso é praticamente nulo
1: Sim. e até pensando na questão da intervenção eu acho que hoje a gente já conversou uma vez sobre isso a gente atua com uma demanda totalmente diferente não dá tempo muitas vezes da família perceber que tem alguma coisa que não vai bem né eles recebem a notícia e são encaminhados Sim. então eu acho que para o profissional essa sensibilidade também é totalmente outra, diferente. nova e muda também a nossa atuação né? Porque você lida
0: com um indivíduo que nem sempre tem queixa e aliás, às vezes ele não tem queixa nenhuma, nenhuma. muitas vezes numa perda pequena, a família sequer percebe a perda na criança e ela vai ter que aderir a um tratamento que você está dizendo que é o melhor. Então, vai depender de todo o conhecimento e toda a orientação que você vai dar para essa família, na confiança, na parceria que você vai estabelecer com essa família para poder é, garantir a adesão. É, é muito fácil você aderir a um tratamento quando você está incomodado. Um bebê não fica incomodado com isso. Exato. E a família, às vezes, não percebe. Então, é um trabalho diferente. Quando você tinha uma criança que chegava com uma queixa, você põe um aparelho, todo mundo ficava feliz. Agora, está todo mundo feliz. E você coloca um aparelho que, muitas vezes, deixa todo mundo triste porque não se tem a percepção dessa necessidade. Então, o nosso trabalho é diferente. Mudou bastante a forma como a gente encara
1: e a forma como a gente dá o diagnóstico. E também mudou bastante quando a gente pensa no, na questão da evolução da tecnologia para os dispositivos que nós temos em mãos. né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente trabalha muito contra o tempo. Porque quando a gente pensa na questão do acesso auditivo, no desenvolvimento, para o pro processo de linguagem, tudo o que acontece em termos de conexão neural no nosso cérebro, nós, fonoaudiólogos, e todos os médicos, todos os outros profissionais envolvidos aí nessa rede de cuidados, a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao tempo, né? Uh, e às vezes isso também passa uma certa angústia para a família que acaba tendo essas informações, né? Mas a, a questão do tempo, assim, como que você enxerga isso?
0: Eu tento fazer a família compreender, primeiro, que o ouvido é só uma porta de entrada. Né? O ouvido é uma porta de entrada de estímulos para o cérebro. E no momento do nascimento, nós estamos vivendo numa janela de maturação cerebral. E esse cérebro precisa ser provido de todos os estímulos necessários para que neurônios sejam reforçados, né? para que esse estímulo construa uma, vida, uma via auditiva saudável e para que esse estímulo construa um córtex auditivo. Esse córtex auditivo ele não vai se formar lá na frente. Ele se forma nos primeiros meses de vida. E é por isso que temos pressa. Se a porta do ouvido está fechada, como diria Carol Flexer, nós precisamos abrir essa porta o ouvido é a porta para o cérebro então uma vez eu tendo uma perda auditiva o aparelho auditivo é a chave que abre a porta e que vai deixar que esses estímulos entrem o estímulo entrando no cérebro em formação ele vai garantir que todas as conexões neurais que eu preciso no futuro sejam reforçadas e que esse córtex se configure como um córtex de uma pessoa ouvinte e é isso que vai fazer diferença no futuro e no prognóstico dessa criança se eu perder essa janela posso ter muitos eh, benefícios, porém eles não serão os mesmos e eu não posso garantir o mesmo prognóstico do que eu garanto eh, e do que eu espero
1: quando eu consigo intervir no período adequado. Sim, então tão importante quanto o período é essa chave, né? É essa chave. É esse dispositivo que é vai permitir chave. a abertura da porta. A gente observa na indústria que tem dispositivos, tem aparelhos que são produzidos, são pensados nesse momento o conceito do, do produto para criança então eles têm diferenciais com relação à retenção com relação à segurança e hoje também com relação ao processamento como que você observa na sua prática que isso muda com relação à performance do paciente nas respostas e tudo mais a gente tem um período longo aí de evolução né mas atualmente é mais rápido né
0: eu digo que a tecnologia mudou a minha vida em todos os aspectos. A tecnologia me trouxe os potenciais evocados por frequência específica, eu consigo agora dar um perfil auditivo, e ela também me trouxe aparelhos sensíveis às necessidades de uma criança com algoritmos especiais para uma criança que aprende na audição incidental. A escuta, ela é incidental. A gente aprende no ruído, a gente aprende no silêncio, a gente aprende conversando com a mãe, a gente aprende brincando no chão. E o aparelho, ele tem que estar pronto para dar conta de audibilidade, ele tem que dar audibilidade em todas essas situações e ele precisa garantir conforto, retenção em todas essas situações. Então, também não adianta eu ter um aparelho fantástico com todos os algoritmos que a criança escute em todos os ambientes em todas as condições ele não parar na orelha ele não parar na orelha porque ele não tem um gancho na curvatura que aquela criança precisa porque ele não tem uma forma de ficar retido né porque precisa estar lá só estar ligado se não tiver ligado se não tiver na orelha ele não vai fazer o trabalho dele então tudo isso só vem contribuir, e aí o diagnóstico, o trabalho ficou fácil, eu tenho um diagnóstico, né? eu brinco, todo mundo brinca, ah, é difícil trabalhar com criança, hoje é muito hoje é mais muito fácil, difícil. eu tenho um diagnóstico preciso e eu tenho um equipamento preciso para onde eu informo os dados do diagnóstico e eu consigo abrir a porta, eu tenho a chave certa, com o código certo, e ele abre. A criança vai ouvir em todas as situações, a criança vai ter conforto, o aparelho não vai cair, ela não vai engolir a pilha. Detalhes que parecem tão simples para quem está longe, mas que são fundamentais para a família que vive o dia a dia da deficiência auditiva.
1: Sim. E você tocou num ponto muito importante, que é assim, a importância da audição incidental. Né? E uma dúvida que a gente tem muito frequente, a primeira assim, por quanto tempo meu filho precisa usar aparelho auditivo? Então, pensando em tudo isso, a importância do uso consistente, né? Acho que toda mãe me pergunta, mas precisa ficar
0: o dia inteiro? Ou então, quando eu chegar em casa, ele pode descansar um pouquinho? E eu acho que eu sou um pouco enfática, mas eu digo, você tira os seus ouvidos? Quantas horas você escuta por dia? É, nós ouvimos 24 horas por dia. A audição é o único sentido que nos mantém ligados ao mundo externo, mesmo enquanto dormimos. E nós aprendemos, o nosso cérebro está recebendo informação auditiva, mesmo enquanto estamos dormindo. E a criança que não ouve? Ela já não vai ter este período, porque nós vamos tirar o aparelho para dormir. Se a mãe retirar o aparelho, a cada momento que ela achar que está cansada, que cada momento que ela não achar importante, né? Não consigo nem pensar num momento que não seja importante. Essa criança vai ter uma privação sensorial que ao longo do tempo vai ser imensa. Eu brinco, é como se fossem horas de voo. Vamos calcular quantas horas de voo um piloto precisa para pilotar um avião? X. Não adianta ele ter X dividido por 2, ele precisa ter X. A criança para se desenvolver, ela precisa ouvir e são horas de escuta que são necessárias, não dois ou três dias. Então, eu preciso sensibilizar essa família. Às vezes eu falo, espera dormir para tirar o aparelho. Né? Não tenha pressa, o aparelho não incomoda, não dói. E as crianças nos devolvem isso. Sim, se a família está ambientada e se a família confia em você e, e ganha o hábito de usar o aparelho, depois de um tempo, é a criança que não quer tirar. Exato. Faz parte dela. Faz né? parte dela. A coisa mais gratificante é você ver uma criança desenhando a figura humana e incluindo os aparelhos nessa figura humana. Exatamente. Porque ele faz parte dela. Sim. Ele a faz ouvir, ele a faz estar ligada no mundo, se comunicando com as pessoas, aprendendo,
1: crescendo. Então, por que não? Por que não colocá-lo no desenho? Com né? certeza. Com certeza. Outra questão que a gente observa bastante forte é cada vez mais o uso de dispositivos que conversam, seja com o aparelho, com o implante, né? E quando a gente fala na criança, um dispositivo muito importante é o uso do microfone remoto, aquele microfone que disponibiliza ganho para relação ao sinal ruído, né? Uh, conta um pouquinho, assim, qual é a importância do uso dessa tecnologia, principalmente quando a gente pensa na criança dentro do ambiente educacional. Acho importante essa questão e acho
0: que hoje nós vivemos um, uma época até diferente em relação ao FM, porque os aparelhos eles trazem uma audibilidade muito boa e as crianças se desempenham muito bem. E muitas vezes por esse motivo, a gente tem uma resistência, não só da família, mas também dos professores. Ah, mas precisa usar um FM, ele é tão bom, ele ouve tão bem. Eu acho que só o aparelho dá conta. E o que, que a gente precisa pensar? A criança com perda auditiva, ela tem uma lesão de via auditiva, por melhor que ela seja. E na situação de ruído, na situação de escuta desafiadora, o que vai acontecer com essa criança? Ela pode até se sair bem, mas o nível de fadiga auditiva, o nível de estresse auditiva que eu vou provocar nessa criança, ele é enorme e ele se acumula ao longo dos anos. E eu não quero que essa criança tenha estresse. Ela está na escola para aprender, hum. não para se esforçar para prestar atenção quando o professor fala e um amigo conversa atrás. Não é isso que eu quero. Eu quero que ela escute o professor em todas as situações. Eu não quero que ela se esforce para prestar atenção. Eu sei que ela é bárbara, mas eu preciso... Que ela fique tranquila, que a audição faça parte, parte da personalidade dela. Eu não me esforço para ouvir, eu quero que ela tenha esse privilégio também. E é isso que eu tento falar, principalmente com professores, porque Sim. a gente sente uma certa resistência, né? Porque é mais uma tecnologia e é mais uma coisa que você está modificando na rotina. Eu sei que numa rotina de sala de aula, às vezes, não é simples. Eu introduzir, eu apresentar um microfone remoto que ele vai ter que tomar cuidado, ele vai ter que colocar na lapela... Mas a hora que você sensibilize e que mostra que tudo que ele vai ser falado vai chegar com tranquilidade na orelha da criança e que o ruído ambiente não vai estar interferindo, que essa criança vai poder aprender de forma mais tranquila, de forma com menos fadiga, a gente consegue aí uma parceria.
1: E até mesmo o professor, né, que ele usa o Roger, para ele... O tratamento em sala muda completamente, porque a, a voz é transmitida diretamente né, para os ouvidos, para uhum. o aparelho auditivo, para o implante. Então, uhum. a gente também observa que aqueles que aderem ao uso tem uma, observam uma mudança grande, até fisicamente, às vezes, né? Sim. E também tem um esforço menor na questão né, da De gente transmitir o marco. conhecimento.
0: Eu acho que a gente vive no mundo da inclusão, é, mas o ideal é que a pessoa esteja incluída sem limitações. O aparelho permite estar dentro da sala de aula. E o FM o permite estar dentro da sala de aula, sem limitações, independente da situação de escuta, que é o que eu quero. Eu não quero só que ele esteja dentro da sala de aula junto com ouvintes. Eu quero que ele não tenha limitações e nem privações no seu dia a dia. E é isso que o professor tem que... Compreender e é essa parceria que eu busco com família, professores e com a criança. né? É um triângulo aí que precisa funcionar.
1: Ótimo. Para a gente terminar, se a gente pudesse deixar um recado hoje para pais que se deparam com esse diagnóstico ou que estão aí na busca das tecnologias, recebendo essas informações, que recado que a gente poderia deixar para essas famílias? É vou tentar simplificar
0: até uma forma, muitas vezes as pessoas pensam que qualquer aparelho serve. Eu tenho uma perda auditiva, o é, que, que eu vou fazer agora? Acho que a primeira coisa é, precisamos encarar o problema de frente, a deficiência auditiva é uma emergência biológica, ela é urgente, o tratamento não pode ficar para daqui a um mês. É, eu preciso ter pressa enquanto profissional e a família precisa ter pressa. Busquem o melhor diagnóstico possível, busquem o melhor, é, a melhor rede de apoio, né? porque não é um profissional, é uma rede uma de gente, apoio. Exatamente. E busquem a melhor tecnologia possível. É, Lembrem-se que é essa tecnologia que vai pegar o som de fora e jogar para dentro. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser com qualquer qualidade. As pessoas escolhem o próprio celular com vários critérios. Por que, que eu não Sim. tenho os mesmos critérios para escolher o aparelho auditivo do meu filho? O aparelho auditivo que vai garantir ou não o desenvolvimento, o sucesso. O sucesso. Então, é, a tecnologia está aí para nos auxiliar. Vamos fazer uso dela. Nós não fazemos lá na nossa casa, na televisão que eu escolho. Por que é importante que eu tenha algo melhor? Porque ela me ajuda, porque ela me traz mais qualidade de vida. O aparelho auditivo, ele traz além de qualidade de vida. Ele garante o desenvolvimento. Então, as famílias precisam buscar essa qualidade. Sim, é importante. Faz diferença. Não dá para ser qualquer um. E isso precisa ser sensibilizado.
1: Perfeito. Elaine, sem palavras para te agradecer. Imagina. Muito obrigada Eu que muito por todas feliz. as informações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.